0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und frohes neues Jahr 2019. Ja, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht und dir geht es gut und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast zur ersten Folge vom Achtsam-Schlangen-Podcast in diesem neuen Jahr 2019. Und was passt für eine Neujahrsfolge besser als das Thema gute Vorsätze und Ziele erreichen? Darum lass uns heute genau darüber sprechen und zwar, wie Du Deine Ziele dieses Jahr achtsam erreichen kannst, weil ja, Achtsamkeit kann wirklich der Joker für Dich sein, dass es diesmal klappt mit Deinen guten Vorsätzen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich liebe Neujahrsvorsitze, ich mag diesen Neubeginn eines neuen Jahres und auch wenn es nur eine Zahl im Kalender ist, ähm, da steckt doch irgendwie mehr dahinter, da steckt so ein Ritual dahinter, der Zauber des Neuen. Oder wie Hermann Hesse so schön in seinem Gedicht Stufen schreibt, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also wenn Du auch Lust hast auf diesen Zauber des Neuen, dann bist Du in der heutigen Folge genau richtig. Gleich zum Anfang möchte ich aber auch ehrlich mit dir sein. Bei mir hat es in der Vergangenheit mit den guten Vorsätzen auch nicht so hingehauen, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich habe mir Jahr um Jahr wie so viele da draußen das Gleiche vorgenommen. Ich wollte gerne abnehmen, nur ein paar Kilo. Ich dachte, komm, das muss doch echt realistisch sein. Nicht viel, nur ein paar Kilo, vielleicht fünf Kilo. Und dann ist alles gut. Und ja, Jahr um Jahr bin ich mit diesem Vorsatz kolossal gescheitert und woran das lag und wie ich dann tatsächlich die Kurve bekommen habe und welche Rolle Achtsamkeit dabei gespielt hat, das möchte ich Dir gerne in der heutigen Folge erzählen. Vielleicht hast Du ja schon mal gehört, wie man im Coaching ein gutes Ziel formuliert und zwar mit der SMART-Formel. SMART, ja, ein Ziel sollte SMART sein und SMART ist dabei ein Akronym, also die Anfangsbuchstaben des Wortes smart bilden ähm, die Kriterien, nach denen du ein Ziel formulieren solltest. Und zwar sollte es zuerst mal S-spezifisch sein. Also ein gutes Ziel soll spezifisch formuliert sein, also nicht vage, sondern richtig schön präzise. Das M in SMART steht für messbar, also du solltest dein Ziel, bei, dein Ziel messbar machen. Das A in SMART steht für attraktiv. Dein Ziel soll attraktiv sein, es soll dich ansprechen, es soll dir Lust machen. Das R in SMART steht für realistisch, also nur ein realistisches Ziel, also nicht zu hochgegriffen, nicht zu surreal. Das ist etwas, was für dich auch erreichbar ist. Und das T in SMART, das steht für terminiert, also du solltest dein Ziel mit einem fixen Datum festlegen können. Beispiel fürs Abnehmen ist dann zum Beispiel für ein smartes Ziel. Ich möchte in zehn Wochen fünf Kilo abnehmen und das erreiche ich, indem ich täglich 500 Kalorien einspare. Und das ist ein attraktives Ziel für mich, weil, äh, weil ich mich dann richtig wohlfühle und genau die Kleider tragen kann, die ich tragen will und weiß ich nicht, was du davon dann noch profitierst. So, das ist jetzt also das smarte Ziel formulieren. Jetzt kann ich dir ganz ehrlich sagen, mir hat diese tolle Coaching-Formel nicht viel gebracht. Weil, was habe ich denn davon, wenn ich mir jetzt so ein schönes, das Ziel aufs Blatt Papier schreibe? Ja, und ich dann aber Lust auf Essen habe, was außerhalb meines Kalorienbudgets liegt, oder ich emotionalen Hunger habe und gar nicht Hinweis mit meinen Gefühlen und ja, dann am liebsten zur Schokolade greifen will. Und was mache ich, wenn mein Körper sich auch nicht so verhält wie eine mathematisch berechenbare Maschine, bei der ich 500 Kilo 500 Kilokalorien einspare, dann einen gewissen Wert abnehme und so weiter. Also meistens funktioniert es nicht so, weil unser Körper doch ein bisschen komplexer ist als so eine einfache, simple mathematische Rechnung und da habe ich jetzt noch gar nicht damit angefangen, dass Kalorienmessen eh nicht so ganz genau ist und so weiter. Soweit will ich gar nicht eingehen. Ich will einfach nur sagen, dieses, dieses tolle, smarte Ziel hilft dir dann nicht wirklich bei der Umsetzung. Du hast ein schönes, tolles, formuliertes Ziel auf dem Blatt Papier stehen und es klingt auch richtig fancy mit dieser tollen Smart-Formel, aber was es dir dann im Alltag wirklich bringt, hm, das ist irgendwie so ein anderes Thema. Und darum, wenn du mit smart formulierten Zielen beim Abnehmen nicht weiterkommst, dann versuch's doch mal mit einem achtsam formulierten Ziel. Was das genau ist, das erfährst du jetzt. Zuerst mal eine kleine Erinnerung. Was bedeutet nochmal Achtsamkeit? Achtsamkeit hat im Wesentlichen drei Aspekte. Und der erste Aspekt ist, nimm wahr, und zwar unvoreingenommen, also ohne Urteil, ohne Kritik, ohne Bewertung. Und dieses Wahrnehmen, das gilt für alles. Das gilt für die Erfahrungen, die Du machst und das gilt auch für Dich selbst. Also nimm Dich selbst mal wahr, ohne Dich gleich zu kritisieren, ohne Dich zu bewerten und in einen vermeintlich richtigen oder falschen Maßstab, in eine Schablone drücken zu wollen. Nimm Dich einfach mal wahr. Der zweite Punkt der Achtsamkeit ist, Sei im Hier und Jetzt zu Hause. So oft sind wir mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen in der Vergangenheit, weil wir über etwas nachgrübeln, was eh schon vorbei ist, oder uns Sorgen machen über etwas, das in der Zukunft stattfindet oder auch nicht, und leben gar nicht im Hier und Jetzt. Und der dritte Punkt der Achtsamkeit ist, kultiviere ein Beginner-Mindset. Also erlebe die Dein Leben, erlebe die Erfahrungen, die Du sammelst, so als würdest Du sie das erste Mal erleben. Und sei offen für Neues, sei offen für neue Erfahrungen, sei neugierig. Und wenn Du Dir diese drei Aspekte der Achtsamkeit vor Augen hältst, dann kannst Du das Ganze auch auf Deine Ziele übertragen. Also fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Beobachte Dich selbst unvoreingenommen, mit Interesse, ohne Kritik und ohne Urteil. Und das heißt auch, spüre doch mal in dich hinein und hinterfrage dein Ziel. Also was ist dein Ziel für dieses Jahr oder was war, wenn du dir vielleicht vor lauter Enttäuschung, weil es so oft nicht geklappt hat, dieses Jahr schon gar kein Ziel mehr vorgenommen hast, was war denn in den letzten Jahren dein Ziel? Jetzt spüre mal in dich hinein, willst du dieses Ziel wirklich erreichen oder ist es vielleicht nur eine alte Idee, an der du festhältst? Einfach aus Gewohnheit. Was sind deine wahren, wirklichen, authentischen Bedürfnisse? Und vielleicht findest du die Frage total komisch, aber es ist oft so, dass das, was wir wollen, sehr von dem gesteuert ist, was wir von außen erfahren. Also wir leben einfach zum Beispiel in einer Gesellschaft, die sehr, von bestimmten Schönheitsidealen geprägt sind und ja, gerade dieses schlank und fit und jung sein, dieses Idealbild, das prasselt überall auf uns ein und es ist kein Wunder, dass wir das dann anstreben, auch für uns haben zu wollen. Aber ist es wirklich, ist es wirklich unser Ziel, genauso auszusehen wie zum Beispiel die Frauen in der Werbung oder die Frauen auf Instagram oder irgendwelche Models? Ist es das wirklich oder ist es etwas, was dir einfach nur von außen aufgedrückt wurde? Vielleicht hältst Du auch an Zielen fest, die Du früher mal hattest, aber die die heute gar nicht mehr so wichtig sind, weil Du Dich verändert hast, weil sich Dein, dein Leben verändert hat und damit auch dein, Deine Werte und Deine Maßstäbe. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich möchte Dir mal ein Beispiel geben, was überhaupt nichts jetzt mit dem Gewicht zu tun hat, aber bei mir zum Beispiel war das so, dass es mir früher extrem wichtig war zu reisen. Und schon als ich 15 war, wollte ich raus aus meinem kleinen Ort und wollte die Welt sehen. Und ich bin dann tatsächlich auch mit 15 Jahren alleine nach Ecuador gereist und habe dort fast ein halbes Jahr gelebt. Und von dort an habe ich ständig gejobbt. Ich habe wirklich versucht, einfach nur Geld zu sparen, um mir die nächste Flugreise zu ermöglichen. Und ich war dann auch tatsächlich in Uruguay, in Argentinien, ich war in Spanien, in Frankreich, in Kalifornien und das war einfach so das, was was mich so motiviert hat, was, was so mein großes Ziel war. Und heute, muss ich ehrlich sagen, finde ich das Reisen zwar immer noch cool und klar, ich würde zum Beispiel super gerne mal in den USA so eine Rundreise machen oder die amerikanischen Nationalparks noch mehr entdecken, zum Beispiel so den Wilden Westen, da, hatte, da hätte ich schon richtig Lust drauf, gebe ich zu. Aber es ist jetzt nicht mehr so mein, mein, mein starkes Ziel. Manchmal wird mir das aber trotzdem noch so von außen aufgetragen, dass das vielleicht mein Ziel sein sollte. Also gerade wenn man online unterwegs ist und viele Podcasts hört, dann ja, dann podcasten die Leute ständig von Bali und leben so einen digitalen Nomaden-Lifestyle und das ist irgendwie so das, was gerade total gehypt wird. Aber ist das auch mein authentisches Ziel? Nein, ist es nicht. Ich bin heute ein anderer Mensch als damals und ich habe heute andere Bedürfnisse und ich brauche das gar nicht mehr so für mich. Und vielleicht geht es Dir in irgendeinem Aspekt Deines Lebens genauso und das kann natürlich auch Deinen Körper betreffen. Vielleicht wolltest Du früher immer eine bestimmte Kleidergröße haben oder ein bestimmtes Gewicht haben. Aber wenn Du heute mal tief in Dich hineinspürst, wie sehr willst Du das heute wirklich noch? Kommt Dein Wunsch von innen heraus oder erfüllst du nur irgendwelche Erwartungen, zum Beispiel, dass du ja in die Kleider hineinpassen solltest, in die du vor der Schwangerschaft reingepasst hast. Und weißt du, dein Ziel sollte dich mit Freude erfüllen, mit Aufregung, mit so einem Kribbeln im Bauch. Umso mehr, desto besser. Und das ist der Beweis dafür, dass du es dann wirklich willst. Wenn Du aber hingegen irgendwie Druck spürst oder Angst oder Anspannung, Stress bei dem Gedanken an dieses Ziel, dann ist es vielleicht gar nicht Dein wahres Ziel. Und dann hast Du zwei Möglichkeiten. Entweder Du löst Dich von diesem Ziel und ich weiß, das kann Mut kosten, weil ja, unsere alten Träume hängen daran, vielleicht auch unsere Erwartungen an uns selbst, manchmal sogar wirklich unser Selbstbild und unser Selbstwertgefühl und das, das, das kann wirklich schwierig sein, sich davon zu emanzipieren, aber wenn du es schaffst, dann ist es wie ein Befreiungsschlag, weil dann bist du auch frei, dann bist du frei von diesem Druck und von diesen Erwartungen, die andere aber vielleicht vor allem du selbst an dich stellen. Oder du stellst für dich fest, ja, es ist nach wie vor mein Ziel, ich möchte das erreichen, aber irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht. Dann kannst du dich mal fragen, woran das liegt, ob da vielleicht irgendwelche inneren Blockaden in dir sind. Ja, und wie Du das erkennen kannst, ob da innere Blockaden in Dir sind, da kann Dir eine ganz einfache Übung helfen und auf die möchte ich jetzt eingehen. Und bevor wir diese Übung machen, möchte ich Dich mal etwas fragen. Was ist Dir wirklich wichtig im Leben? Jetzt unabhängig von Deinem Ziel. Also welche Werte prägen Dein Leben? Welche Werte sind die Werte, die Dir ganz besonders am Herzen liegen? Und wenn du fragst, was meinst du jetzt mit Werten, dann möchte ich dir einfach mal zum Beispiel ein paar Werte nennen und du kannst mir jetzt einfach zuhören und die Worte, die Werte auf dich wirken lassen und gucken, welches in dir resoniert. Also welches Wort bei dir etwas auslöst, mit dem du dich identifizieren kannst und welches dich eher kalt lässt. Also nur mal beispielhaft, es gibt noch viel, viel mehr Werte, aber beispielhaft jetzt hier mal ein paar Werte. Kreativität. Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Wachstum, Abenteuer, Liebe, Freiheit, Anerkennung, Familie, Genuss, Gerechtigkeit, Herausforderung Ruhe Schönheit Spaß Freundschaft Sicherheit Treue Beharrlichkeit Leidenschaft. Hast du bei irgendeinem dieser Worte, dieser Werte etwas gemerkt, dass es zu dir passt? Dass es das ist, was dir wichtig im Leben ist? Ja, vielleicht kannst du einfach dir in den nächsten Tagen mal Gedanken machen darüber, was deine Werte sind. So ein bisschen, was so dein, deine Leitsterne sind. Meine drei wichtigsten Werte sind zum Beispiel Warmherzigkeit und Liebe. Weiterbildung und Wachstum und Leidenschaft. Und weil ich diese Werte für mich weiß, kann ich auch gut rückblickend ähm, sagen, warum bestimmte Ziele bei mir gut funktioniert haben, warum ich gewisse Vorsätze wirklich in die Tat umsetzen konnte und warum ich bei anderen gescheitert bin. Nehmen wir zum Beispiel mal diesen Podcast, also 2018 hatte ich mir vorgenommen, diesen Podcast zu starten und glaub mir, da steckt eine Menge Arbeit dahinter und ehrlich gesagt, ich hatte auch ein paar echte Tiefpunkte, also weil, wie du vielleicht weißt, bin ich auch Mutter und... Ja, wenn ich mir etwas Neues beibringen wollte, zum Beispiel die Technik, wie ich diesen Podcast technisch umsetze, dann konnte ich das nur in einem einzigen Zeitfenster machen, und zwar nachts. Und ich bin ganz ehrlich, so als Mutter von zwei kleinen Kindern bin ich eh so ein bisschen latent übermüdet und unterschlafen und ja, da ging dann schon ein bisschen Schlaf mit drauf. Und das habe ich nur durchgehalten, weil ich in diesem Podcast meine Werte leben kann. Also eine meiner Werte ist Wertschätzung und ich erfahre so viel Wertschätzung dank dieses Podcasts. Also euer Feedback ist mir so wichtig und noch mehr eure Erfolge. Es ist einfach der Wahnsinn, wenn ihr mir schreibt, was ihr schon erreicht habt in, den, in der kurzen Zeit, in der ihr diesen Podcast hört. Und ja, auch ich kann mit diesem Podcast meine Wertschätzung ausdrücken. Also es, es ist total schön, euch kennenzulernen. Es ist schön, da eine Gemeinschaft zu haben an Menschen, die ähnlich ticken und ich sage es auch ganz ehrlich, mit jedem von euch, mit dem ich zusammenarbeiten darf in einem Coaching, mit jedem verbindet mich schon so ein Gefühl der Wertschätzung. Also mir sind meine Klienten total wichtig und ähm, ja, ich fühle da eine ganz starke Wertschätzung und das trägt mich dann auch. Und ein anderer meiner Werte ist Weiterbildung und Wachstum. Also ich liebe es einfach, neue Dinge zu lernen und mich weiterzubilden. Und auch dazu ist dieser Podcast eine wunderbare Plattform, weil ich ständig mich weiterbilde, also das fing an mit der Technik natürlich, aber es geht jetzt natürlich auch darüber hinaus, ich habe super spannende Gesprächspartner, ich habe jetzt auch für Januar schon ein paar ganz tolle Gäste eingeladen, auf die ich mich sehr freue und da lerne ich ständig weiter und natürlich lerne ich auch von euch, also wieder das, was ihr mir schreibt, was eure Erfahrungen sind, das bereichert mich auch, ich lerne da sehr gerne auch durch euch und dank eures Feedbacks weiter. Und mein dritter Wert ist Leidenschaft und ja, ich brenne einfach für dieses Projekt, ich brenne für den Podcast und ich brenne auch dafür, Frauen aus dieser Diätspirale heraus zu helfen oder einfach ein Teil dieser Reise zu sein. Wenn du dich auf dem Weg machst, dich von Diäten zu befreien, da bist natürlich du die Hauptperson und du gehst diesen Weg. Aber wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten darf, dann erfüllt mich das mit einer unglaublichen Freude und Leidenschaft und das ist das, was wofür dann mein ganzer Diätweg irgendwie auch so seinen Wert hatte. Ich blicke da gar nicht mit Traurigkeit zurück über die verlorenen Jahre oder so, sondern ich denke, nee, das war meine Reise und die hatte ihren Wert, weil ich jetzt hier stehe und anderen Frauen vielleicht ihren Weg erleichtern kann. Und das erfüllt mich mit sehr viel Freude. Ich will gar nicht so viel von mir reden. Ich möchte einfach dir nur zum Ausdruck bringen, wenn du ein Ziel verfolgst, das deinen Werten entspricht, dann gibt dir das unglaublich viel Kraft. Selbst wenn du dann Hindernisse auf deinem Weg hast oder Rückschläge, dann gibst du nicht auf, weil deine Werte dich aus jedem Loch, aus jeder, aus jedem Schlagloch, aus jeder Grube herausziehen. Du kannst gar nicht liegen bleiben, weil deine Werte dich antreiben. Kommen wir mal zum Thema. Gewicht, weil es in diesem Podcast eben darum geht, sei es jetzt abnehmen oder sei es zunehmen. Du willst dich wohlfühlen in deinem Körper. Und wenn dein höchster Wert zum Beispiel Liebe ist, dann kannst du diesen Wert genau bei deinem Vorhaben abzunehmen oder zuzunehmen leben. Vielleicht kannst du das so machen, indem du zum Beispiel dein Essen mit ganz besonders viel Liebe zubereitest. Du kannst dir beim Kochen oder schon beim Einkaufen sagen, dass du deinen Körper und deine Familie jetzt mit gutem, gesundem Essen verwöhnen wirst und dass du mit dem Essen deine Liebe feierst, deine Liebe zu deinem Körper, deine Liebe zu deiner Familie, deine Liebe für dieses Leben. Und dann empfindest du gar nicht so einen Verlust, wenn du bestimmte Dinge erstmal nicht isst, sondern auch das ist dann einfach der Ausdruck deiner Liebe. Und umgekehrt kannst du natürlich auch schauen, wenn du ein Ziel verfolgst, das im totalen Widerspruch zu deinen Werten liegt, dann wirst du es sehr, sehr schwer haben, dieses Ziel zu erreichen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, dein höchster Wert ist Familie. Das heißt, du bist der absolute Familienmensch. Und jetzt nimmst du dir vor, nach der Arbeit willst du dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und eine Stunde Sport machen. Das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel eh sehr viel arbeitest und deine Familie dadurch selten siehst und deine Kinder kaum siehst, dann wirst du dich nicht wirklich gut fühlen, wenn du nach der Arbeit auch noch ins Fitnessstudio gehst und an dem Abend deine Kinder nicht zu Bett bringen kannst oder gar keine Minute sehen wirst. Du wirst vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, du wirst deine Kinder vermissen und du wirst innerlich hin- und her gerissen sein zwischen deinen... Ja, zwischen deinem Anspruch, Sport zu machen und deinem Anspruch, ein guter Familienvater oder eine gute Familienmutter zu sein und Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Und wenn das so ist, dann schau doch lieber, dass du ein Ziel formulierst, das deinem Wert entspricht ja, und trotzdem zu deinem Zielvorhaben passt. Vielleicht kannst du deinen Sport zum Beispiel so planen, dass du dann Sport machst, wenn deine Kinder noch schlafen. Ja, dafür musst du dann vielleicht früher aufstehen und für manche Menschen geht das gar nicht, weil eben der höchste Wert Erholung oder Ruhe ist. Aber wenn dein höchster Wert das gar nicht so ist, dann bist du vielleicht bereit, hier eine kleine Entbehrung zu machen. Vielleicht reicht es dir auch, einen Abend ins Fitnessstudio zu gehen oder dich mit einem Freund zum Tennis spielen zu treffen, als drei Abende. Und dafür unternimmst Du dann am Wochenende zum Beispiel zusätzlich noch etwas Aktives mit Deinen Kindern. Also Du kannst ja zum Beispiel in den Wald mit denen spazieren gehen oder im Winter in einen, äh, auf einen Indoor-Spielplatz gehen oder irgendwas machen, wo Du eben diese Aktivität auch einbauen kannst. Und wenn Du wirklich schlau bist, dann nimmst Du jetzt Deinen höchsten Wert auch noch zur Motivation, um Dein Ziel noch mehr Durchschlagskraft zu geben. Das heißt, wenn Dein höchster Wert Familie ist, dann kannst Du es so machen, dass du dir ein Ziel formulierst, das diesem Wert entspricht. Also du kannst dir zum Beispiel als Ziel formulieren, ich möchte meinen Kindern ein sportliches Vorbild sein. Oder ich möchte meinen Kindern einen, einen sportlichen Lifestyle bieten, die sollen zu Menschen erzogen werden, für die Sport und Bewegung etwas Selbstverständliches natürlich ist, wo es einfach zum Lebensstil dazu gehört. Und jetzt merkst du, jetzt wird dieses Ziel viel motivierender, weil es jetzt eine ganz andere, es kriegt eine ganz andere Nuance. Es geht jetzt nicht darum, oh, ich muss dreimal die Woche irgendwie da so einen blöden Fitnessstudioplan abtrainieren, wenn es dir gar nicht gefällt, sondern jetzt willst du es wirklich von innen heraus, weil es so eine schöne Belohnung ist, deine Kinder, deinen Kindern dieses Geschenk zu machen. Und klar wirst du dann trotzdem noch Momente haben, wo du am liebsten auf der Couch liegen bleiben würdest und keine Lust auf Bewegung hast, aber sobald du dich dann daran erinnerst, warum du das überhaupt machst, also um deinen Kindern einen gesunden Lebensstil zum Beispiel zu ermöglichen, dann rappelst du dich doch von der Couch auf und gehst irgendwie äh, auf den Waldspielplatz oder machst sonst irgendwas, gehst raus mit denen und spielst Fußball und ich bin überzeugt davon, dass das funktioniert und viele von uns kennen das auch, dass das funktioniert. Wir Frauen zum Beispiel, wenn wir schwanger sind, ist es unglaublich, was wir dann auf einmal alles verändern und aufgeben können ohne Probleme. Also wir hören auf zu rauchen, wir trinken keinen Alkohol, wir halten uns an eine bestimmte Diät, also wir essen kein rohes Fleisch oder wenn wir Schwangerschaftsdiabetes haben, dann verzichten wir sogar auf Kohlenhydrate oder auf Obst oder was auch immer, einfach für unser Baby. Wir leben in dem Moment ganz selbstverständlich unseren höchsten Wert, nämlich die Liebe zu unserem Kind, zu unserem ungeborenen Kind. Und auf einmal fällt so eine Ernährungsumstellung gar nicht mehr so schwer. Vielleicht hast du auch einen ganz anderen höheren Wert, das kannst du für dich herausfinden. Nehmen wir mal ähm, zum Beispiel Anerkennung oder Erfolg, vielleicht ist dir das ganz besonders wichtig. Ja, wie kannst du dich damit motivieren? Wenn wenn du richtige Glücksgefühle bekommst, bei, dem, bei der Vorstellung Anerkennung zu erfahren, ja, dann stell dir genau das vor, motivier dich damit, stell dir vor, wie die Komplimente gemacht werden, wenn du, ja, auf einmal so sportlich und aktiv bist. Und geh da mal richtig rein in so eine Visualisierung, stell es dir wirklich vor deinem inneren Auge vor, mitsamt dem, was du sehen kannst, was du hören kannst an Komplimenten, ähm, Und spüre dich richtig rein wie ein Schauspieler in eine Rolle, wie sich dieses neue Lebensgefühl für dich anfühlt. Und dann guck natürlich auch, wie du Anerkennung und Erfolg leben kannst. Also vielleicht bist du mehr der Typ, der zum Beispiel, wenn du mehr Sport machen willst, ja gerne so ein bisschen wettbewerbsorientierten Sport macht. Ne? So natürlich alle Spielsportarten, also Ballsportarten, wenn du gut bist. Ne? Da ist ein bisschen Competition drin oder was auch immer dich da mehr anheizt, als jetzt vielleicht einfach ins Studio zu gehen und auf dem Ellipsentrainer deine Runden zu ziehen. Und mein Takeaway für Dich aus dieser Folge ist, frage Dich, was sind Deine höchsten Werte? Spiel mal in den nächsten Tagen in Gedanken mit dieser Frage herum. Und wenn Du möchtest, dass Dich Deine Werte dieses Jahr bereichern und Dich unterstützen, Dein Ziel zu erreichen und Du eine richtige ja, Energie und Kraft bekommst für Deine Ziele, dann mach bitte Folgendes. Schreib Dir Deine Werte auf. Das allein, dieses Aufschreiben, gibt Dir unglaublich Kraft. Es gibt Dir auch Selbstbewusstsein, weil Du dann einfach mehr weißt, wer Du bist. Und Du schenkst Dir damit jede Menge Wertschätzung für all die Vorhaben, die Du 2019 auf Deinem Schirm hast. Übrigens, wenn Du Probleme dabei hast, Deine Werte zu entdecken und Du Lust hast, diese herauszufinden, dann können wir das zum Beispiel gerne auch in einem Coaching machen, weil es gibt super gute Übungen, die auch richtig Spaß machen, in denen Du Deine Werte entdeckst. Ja, und wenn Du da mehr Klarheit für Dich hast, dann hast Du auch einfach mehr Kraft für Deine Vorsätze in 2019. Also wenn Du Lust hast, schreib mir einfach und dann entdecken wir gemeinsam Deine inneren Antreiber. Und Du gewinnst jede Menge Power und Motivation für 2019. Ja, ansonsten frag dich doch jetzt erstmal selbst, was ist dein höchster Wert und was hat der mit deinem Ziel zu tun? Also inwieweit stehen dein Wert und dein Ziel im Einklang oder stehen sie vielleicht im Widerspruch miteinander und es ist kein Wunder, wenn du dann dein Ziel nicht erreichst. Und schreibe auch das auf. Vielleicht hast du ja schon ein Achtsamkeitstagebuch oder ein Inspirationstagebuch. Wenn nicht, ist das übrigens eine tolle Idee für 2019. Ähm, ja, nimm dir ein Notizbuch, schreib dir 2019 drauf und dann fang mal an, alles an Inspiration in diesem Jahr zu sammeln, an Erkenntnissen, die du hast, an Zitaten, die du hörst. Und es ist dann auch im Nachhinein super schön, diese Bücher mal durchzublättern. Und wenn du zum Beispiel dann in fünf Jahren in deinem Buch von 2019 19 schaust, dann wirst du staunen, ja, wie du seitdem dich weiterentwickelt hast, was du damals für Gedanken hattest, vielleicht auch sehr kluge Gedanken, an die du dich wieder erinnern kannst und das ist wirklich eine große Bereicherung. Also ich habe auch so ein Inspirationsbuch und ähm, ja, blätter da immer wieder mal durch und denke dann, oh cool, guck mal, das ist eine interessante Idee, schön, dass ich mich da jetzt nochmal dran erinnere. Und natürlich sehe ich auch, an welchen Stellen ich heute gar nicht mehr kämpfe, wo ich früher wirklich, äh, ja, noch... Ja, noch irgendwie im, im, im Unrein mit mir war. So, zurück zum Thema Werte. Also schreib doch in dein Achtsamkeitstagebuch oder in dein Inspirationstagebuch deine Werte auf und du kannst das so machen. Mach dir mal eine Tabelle mit drei Spalten. Ganz links in die Tabelle schreibst du deine Ziele hinein. In die Mitte schreibst du dann mit welcher Gewohnheit du dieses Ziel erreichen kannst. Und in die dritte Spalte ganz rechts notierst du den Wert, der dahinter steckt. Also zum Beispiel, wenn dein Ziel ist, ich will mich wohlfühlen in meiner Haut und von innen heraus strahlen, dann ist die Gewohnheit, mit der du das erreichen kannst, da gibt es verschiedene Gewohnheiten, die du etablieren könntest, ähm, nehmen wir mal. Du möchtest zum Beispiel als Gewohnheit haben, vor dem Essen in Dich hineinzuspüren und wirklich wahrzunehmen, ob Du körperlichen Hunger hast oder Augenhunger oder Gefühlshunger. Das wäre so eine Gewohnheit, mit der Du Dein Ziel erreichen kannst. Und welcher Wert ist Dir besonders wichtig? Das kann zum Beispiel der Wert Dankbarkeit sein. Wenn dir Dankbarkeit sehr wichtig ist in deinem Leben, dann schreib es in die rechte Spalte und dann schau mal, wie dieser Wert dich unterstützen kann bei dieser neuen Gewohnheit und dann letztlich auch bei deinem höheren Ziel. Mit Dankbarkeit ist es zum Beispiel so, naja, wenn du dankbar bist, dann kannst du dir zum Beispiel vor dem Essen ein inneres Lächeln schenken und dir einen Moment der Dankbarkeit für deinen wunderbaren Körper nehmen. Also ich liebe es, meinem Körper genau das zu geben, was er braucht und ich liebe es auch, rechtzeitig mit dem Essen aufzuhören, um ihn nicht unnötig zu belasten. Und durch meine neue Gewohnheit drücke ich diese Dankbarkeit für meinen Körper aus, denn mein Körper, das ist das wertvollste Geschenk, das ich in diesem Leben bekommen habe. Und alles, was ich in diesem Leben erfahre, sei es Berührung, sei es Zärtlichkeit, sei es ach, der schöne Tag am Strand oder das gute Essen oder die Umarmung von meinem Mann, all das kann ich nur über diesen Körper erfahren. Der Körper, das ist die, die Grundlage und die Basis von allem und ich bin so dankbar dafür. Das ist jetzt nur ein Beispiel, du kannst ganz andere Ziele haben und dir ganz andere Gewohnheiten vornehmen und natürlich hast du hoch individuelle Werte, also finde diese Werte für dich heraus. Zum achtsamen Ziel formulieren gehört noch einiges mehr, aber um die heutige Folge nicht unnötig in die Länge zu ziehen, gibt es einfach beim nächsten Mal Teil 2, damit du noch mehr Unterstützung für deine achtsamen Ziele 2019 bekommst. Und für heute möchte ich dir einfach nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ja, du hast sicher schon mal von smarten Zielen gehört. Wenn smarte Ziele bei dir nicht funktionieren, dann versuch's doch mal mit einem achtsamen Ziel. Das heißt, spür unvoreingenommen in dich hinein. Sei achtsam für dich und für deine wahren Bedürfnisse und für deine wahren Wünsche. Finde die Ziele heraus, die du wirklich willst und hab den Mut, alte Ziele loszulassen. Alte Ziele die gar nicht mehr wirklich Deine sind oder die von Anfang an eigentlich nur von außen auf Dich aufgetragen wurden. Nächster Punkt ist, notiere Dein Ziel in einem Buch. Übrigens ist auch das eine super Übung, um zu erkennen, ob ein Ziel für Dich stimmig ist, weil wenn Du schon beim Aufschreiben merkst, mh, da funktioniert irgendwie was nicht oder da ist irgendwie innerer Widerstand, dann darfst Du Dein Ziel vielleicht nochmal neu formulieren oder hinterfragen. Nächster Punkt ist, finde deine inneren Antreiber, also welche Werte sind dir von Herzen wichtig? Schreib die auf und dann, das ist der Clou, finde den Zusammenhang zwischen deinen Werten und deinen Zielen und wenn du den hast, dann hast du den Antreiber schlechthin für deine Ziele, den achtsamen Antreiber, also der, der wirklich von innen herauskommt und nicht von außen aufgedrückt ist und du bist auch achtsam, wenn du aufhorchst, wenn zwischen Deinen Zielen und Deinen Werten irgendwie so also kein Zusammenhang besteht oder das irgendwie knistert. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Du vielleicht nicht wirklich, äh, entweder Dein Ziel nicht stimmig ist oder die Gewohnheit nicht stimmig ist, die Du für dieses Ziel etablieren möchtest. Mach Dir eine Tabelle in Deinem Buch, schreib ganz links Deine Ziele rein, in die Mitte die Gewohnheit, die Du etablieren willst und ganz rechts den dahinterstehenden Wert, der Dich antreibt, genau das umzusetzen. Ich freue mich, wenn dir die heutige Folge geholfen hat, dich unterstützt, 2019 zu deinem Jahr zu machen. Und wenn du Lust hast, mit mir in Kontakt zu bleiben, dann freue ich mich sehr darüber. Also du kannst den Podcast abonnieren und du kannst dich natürlich auch mit mir connecten bei den sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Bei Instagram findest du mich unter nuria.achtsam-schlank und bei Facebook findest du mich unter nuriapapa Achtsam abnehmen ohne diät Ich bin gespannt, dich kennenzulernen. Und übrigens, ich poste zu jeder Folge ein Foto und ja, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch deinen Daumen oder dein Herz, ich freue mich sehr darüber. Und besonders interessiert mich diesmal natürlich, welche Werte dich antreiben. Also wenn du schon weißt, was deine Werte sind oder wenn du schon so eine Ahnung hast, was es bei dir sein könnte, dann schreib es mir doch in den Kommentaren und ich lasse mich da auch sehr gerne von dir inspirieren, weil hm, manchmal ist es auch so ein bisschen so eine Sache des Wording. Also das eine Wort trifft es noch ein Ticken besser als das andere und wir können uns da wirklich gut inspirieren und gegenseitig bereichern. Ich bin da sehr gespannt auf den Austausch mit dir. Wenn du möchtest, sei auch am nächsten Freitag wieder dabei, dann kommt die der zweite Teil der heutigen Folge heraus, wie du achtsam deine Ziele für 2019 formulierst und bis dahin sage ich dir Tschüss und denk dran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria.